0: Выслушайте проповедь Алматинской Библейской Церкви. Церковь и гости церкви, пожалуйста, откройте э, Исход 20 главу. Исход 20 глава. Как для вас выглядит свобода? Делать все хочешь, когда захочешь? Никаких правил, никаких ограничений. Но свобода ли это? Разве это не вседозволенность? Для некоторых вседозволенность – это и есть свобода. Но свобода имеет два аспекта. А свобода – она свобода от чего-то и для чего-то. И очень часто мы говорим о свободе от чего-то, но так редко мы говорим о свободе для чего-то. Для чего вам нужна свобода? Заполните подходящее. Кому-то, может быть, для того, чтобы лежать на диване и не работать. Кому-то для того, чтобы всегда есть сладкое и только играть. А кому-то свобода нужна для того, чтобы служить ближнему и поклоняться Богу. Писание говорит нам, что мы все рабы греха, потому что мы слушаемся греха. И пока мы не получим свободу от греха для послушания праведности, мы рабы. Так какой свободе мы нуждаемся? И для чего она нам? Бог освободил свой народ Израиль из рабства в Египте и привел к горе Синай, чтобы заключить с ним завет. Мы видели это с вами в предыдущей проповеди, в 19 главе. Он их освободил от рабства фараону, чтобы они научились служить Богу. Освобожденные теперь получают закон свободы. И вот здесь мы с вами подходим к 10 заповедям. Вот она, свобода для... Мы с вами продолжаем серию проповедей по книге «Исход», но сейчас мы притормаживаем и начинаем рассматривать каждую из десяти заповедей отдельно. У нас будет 10 проповедей по 10 заповедям, по одной проповеди на каждую заповедь. И это будет 10 о ужас, тематических проповедей, а не разъяснительных. Хочу пояснить немного. Наша церковь привержена разъяснительной проповеди, когда мы идем стих за стихом, глава за главой, книга за книгой. И члены церкви, естественно, привыкли к этой диете. А тематические проповеди, тем не менее, очень важны. Почему? Потому что тогда мы заострять можем внимание на каком-то отдельном аспекте, который важен. И тематическая проповедь – это неплохо, когда редко она проповедуется. Так вот, это будет 10 тематических проповедей, поэтому они немного будут отличаться от разъяснительных, вы это, конечно же, увидите. Как она может не отличаться, если это будет по одному стиху, например? А сегодня в проповеди мы с вами поговорим о трех вещах. То есть сегодня проповедь отличается даже от тех девяти, которые вы в последующем услышите. Потому что сегодня у нас еще и вступление ко всем десяти проповедям, и еще и преамбула к десяти, проповедям, э, к десяти заповедям. извините. То есть такая очень необычная проповедь. О чем мы будем говорить? Чтобы вы поняли, сейчас направление вам задам. Мы поговорим, во-первых, об уникальности десяти заповедей и о целях изучения десяти заповедей. Это первое. Уникальность десяти заповедей и цели изучения десяти заповедей. Второе. Мы поговорим о преамбуле к десяти заповедям. Что за преамбула? Это первые два стиха. И третье. Мы поговорим, собственно говоря, о первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом твоим». Итак, давайте начнем с уникальности десяти заповедей и целях их изучения. Почему мы тут вдруг притормозили? Почему бы нам не проповедовать, как мы шли дальше, и просто коротко упомянуть о десяти заповедях? Потому что эти десять заповедей уникальны. Чем? Мы с вами услышим очень много других законов в оставшихся главах исхода. Если вы будете читать Левит, или вы будете читать а, книгу чисел, очень много законов, и в конечно, помимо этих, Равины uh, раввины как-то подсчитывали количество законов, их более 600. Так почему мы заостряем внимание только на этих 10? Вот причины. Только эти 10 слов говорит сам Бог голосом. Хотя другие законы он будет говорить, но он будет говорить их через своего посредника Моисея. Здесь же мы с вами читали в 19 в главе «Сам Бог» обращается к народу, и здесь мы видим в начале 20 главы, посмотрите вместе со мной, «И изрек Бог все слова сии говоря, Он сам говорит, а народ слушает у горы». Это первая уникальность. Вторая. Эти заповеди имеют всеохватное применение, в отличие от многих других постановлений, которые, о которых мы с вами будем читать в 21 главе, в 22 и так далее, в тех в повелениях очень часто говорится, когда, если, в таких-то обстоятельствах. Здесь же мы просто видим, да не будет у тебя других богов. Почитай отца и мать, не убивай ни когда, и если, и где, а вообще. Это вторая уникальная характеристика. Третье. Эти десять заповедей, это очень очевидно, они первыми упомянуты. Это первое, что упоминается. Это третье уникальное качество. Четвертое. Именно эти запись, заповеди 10, они будут записаны на каменных скрижалях Перстом Божьим. Только эти 10. И только эти 10 будут позже помещены в ковчег Завета. Я убежден в том, что есть еще много причин, которые говорят об их уникальности, но по крайней мере 5 мы с вами перечислили. Теперь давайте поговорим о целях их изучения. Зачем нам их изучать? Я приведу 5 целей. Ради чего? Сначала назову их, а потом объясню. Ради отчеловечивания, ради научения, ради честности, ради радости и ради любви. Ради очеловечивания, научения, честности, радости и любви. Ну, первое, наверное, самое непонятное, да? Чего за очеловечивание? А подумайте на секундочку о первом законе, который был дан Адаму. Что было дано Адаму? Какое повеление было дано Адаму? Вспомнили, да? Не вкушать от древа познания добра и зла, возделывать сад, плодиться и размножаться. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что подчинение Божьему закону – это отражение Божьего образа, по которому сотворен человек. Сейчас поясню, что я сейчас сказал. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Этому человеку Бог дает закон. Этот закон отражает законодателя. И поэтому человек чем больше подчиняется этому закону, тем больше отражает образ самого Бога, по образу которому он сотворен. Если перевести на человеческий язык, чем больше вы подчиняетесь закону, тем больше вы человек. Чем больше вы подчиняетесь Божьему закону, а Бог – это тот, по образу которому вы сотворены, тем больше вы становитесь тем, кем вы и должны быть – человеком. Чем меньше вы подчиняетесь Божьему закону, чем, тем больше вы расчеловечиваетесь и становитесь все больше похожим, но ну, не на человека. Вы, наверное, слышали сейчас очень популярное мнение такое, его распространяют везде. Ну человек это просто примат, все идет от животного. Это очень опасная тенденция. Если вы начнете относиться, знаете, как сказал один богослов, начнете относиться к животным как к людям, скоро начнете относиться к людям как к животным. Но это очень связано с законом. Закон нам дан, чтобы мы были больше похожи на то, кем мы сотворены. Людьми, творением по образу и подобию Божьим. Так первое, для чего нам дан закон? Ради отчеловечения. Вы знаете, что Адам и Ева, они отвергли закон Божий. Они не послушались его. И сейчас приходит Божий народ, который назван первенцем Божьим. И ему дается закон, чтобы Израиль теперь показал и друг другу, и всем, кто вокруг, вот что означает быть человеком. Это первая причина, ради очеловечивания. Хотите стать больше человеком? Подчиняйтесь Божьему закону. Второе, для научения. Десять заповедей – это основание христианства. Без десяти заповедей абсолютно невозможно понять суть христианства. Я хочу привести несколько примеров. Например, без десяти заповедей абсолютно невозможно понять необходимость Иисуса Христа и Евангелия. Зачем нам Иисус? Если вы понимаете закон, что он необходим, потому что это стандарт святости, так как Бог свят, вы должны быть вот такими святыми, чтобы быть в присутствии Божьем. Если вы понимаете необходимость закона, и при этом понимаете невыполнимость закона. Когда вы читаете 10 заповедей, понимаете, что вы это не можете исполнить. Вот тогда вы в правильном положении, чтобы понять, мне нужен тот, кто исполнит за меня этот закон. Иисус Христос. Это тот, который исполняет за нас закон. Закон нужен, чтобы мы были совершенными и могли войти в присутствие Божье. Но никто из нас его исполнить не может. Есть тот, кто исполнил его за нас, слава Богу, и умер за то, что мы его нарушили для того, чтобы мы могли войти в присутствие Божие. Это только один пример, как без 10 заповедей невозможно понять Евангелие. Но также без десяти заповедей невозможно понять глубину человеческого греха. Невозможно понять, что означает жить в свободе для Бога. Итак, нам нужны 10 заповедей для научения. Первое – для очеловечивания, второе – для научения, третье – ради честности вообще. Сегодня очень такой, ну как, факт, который приводит меня в уныние, это то, что очень мало людей знают 10 заповедей. Я сейчас не буду никого просить назвать эти 10 заповедей, но сегодня очень мало людей знают 10 заповедей. И даже если знают 10 заповедей, то не понимают, что они означают. Очень многие сегодня, к сожалению, имеют к ним такое же отношение, как богатый юноша, который пришел к Иисусу. Помните? Когда он просил о том, спрашивал о том, как войти в Царство Небесное? И ему Иисус говорит о заповедях, которые относятся к отношению между людьми, и юноша так вообще даже не подумал, говорит, да, все это сохраню я от юности. Мало он понимал о заповедях, да, когда только Ему Иисус сказал, оставь богатство и следуй за мной, Он опечалился и отошел. Что означает, что Он нарушил десятую. Да там и другие тоже. То есть для честности, чтобы мы честно с вами увидели, насколько мы. Не исполняем эти заповеди. Потому что очень часто может показаться, что не убей, да я и не убиваю. Не кради, да в принципе ни у кого не украл. И может показаться некоторым из нас с вами, что да я в принципе вообще так нормально. И соблюдаю их. Так вот, ради честности, чтобы мы честно поняли, посмотрели в зеркало закона и увидели, насколько мы их не исполняем. Итак, очеловечивание, научение, честность. Четвертое, для радости. И вот здесь многие из вас могут подумать, ну ничего себе радость, сейчас ты нам будешь говорить, что нельзя делать. Нельзя это делать, нельзя то делать. Какая же радость? Радость же наоборот от того, что иди, делай все, что хочешь. Нет, неправда. Это то, что нам говорит мир. Все ограничения, они приводят к унынию. Писание говорит наоборот. Это для вашей радости. Как это может быть для нашей радости? А вот как? Вот мы с вами часто поем "У благодать спасен тобой». Или вот сегодня пели спасение, вы вообще сегодня замечательно пели, слава Богу, за вас церковь. А как мы можем петь, почему мы поем, потому что мы радуемся. Это одна из причин. Но как радоваться, только познав глубину греха, посмотрев в зеркало Писания, и потом мы можем познать глубину благодати. Если ваше осознание греха очень такое низкое, такое, знаете, неглубокое, то у вас такая же не будет и неглубокая радость. Как знаете, некоторые говорят, да я, в принципе, здесь не согрешил, у меня намерения-то были хорошие. А, значит, у тебя взгляд на грех вот такой, маленький, ну там, ну немножко, ну подумаешь, ну а кто не сделал этого? Такая же будет у вас и радость от прощения Божьего. Но если вы понимаете глубину греха, и как часто вы грешите, и как ужасно вы грешите, настолько же будет большой и ваша благодарность Богу, и радость от того, что Он вас спас, и что Он не вменяет вам вину за ваш грех. Поэтому для радости. Будем сейчас познавать, насколько мы греховны, потом будем вспоминать, насколько велик Господь, который простил все наши грехи. И последнее, ради любви. Итак, очеловечивание, научение, честность, радость и любовь. Без закона мы с вами не умеем любить. Вот прям так. Без закона мы с вами не умеем любить. Вы помните, когда Иисуса... Спросили, а какие, какая заповедь важная, да, как вот резюмировать закон, да, помните, как он резюмировал, какая самая главная заповедь, он сказал, возлюби Бога твоего всем сердцем, крепостью, разумением, и возлюби ближнего твоего, как самого себя, он резюмировал 10 заповедях в двух, и что они говорят, Люби Бога и ближнего, значит закон о любви. В Римлянах 13 главе Павел цитирует некоторые из 10 заповедей и говорит в конце, любовь есть исполнение закона. Вы хотите понять, что означает любить Бога? Это означает не иметь других богов пред его лицом. Это означает поклоняться ему, как он заповедовал, не делать никаких изображений. Это означает не называть его именем что-то недостойное. То есть, любить Бога означает исполнять эти заповеди. Вы хотите узнать, что означает любить ближнего? Это не подбегать и целовать его. Ну, хотя можете и это делать. Но в Писании сказано, если ты любишь ближнего, ты не крадешь у него, не завидуешь ему, не произносишь ложного свидетельства на него. То есть, ты исполняешь закон. Вот что такое «любить». Итак, это пятая причина – ради любви. Мы назвали с вами несколько причин уникальности 10 заповедей, посмотрели, ради чего мы с вами изучаем их. Теперь давайте посмотрим на преамбулу к 10 заповедям. Это вторая часть проповеди, преамбула к 10 заповедям, первые два стиха. Я их прочитаю. 20 глава, первые два стиха. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой», который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И уже третий стих, это первая заповедь. Может быть, некоторые из вас поставили первая заповедь, это вот где в начале сказали, нет, это преамбула, первые два стиха, это вступление, если так можно сказать. Что здесь в этом вступлении? Почему Бог просто сразу не начинает, знаете, как из пулемета, тут -ту 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 -ту, 10 заповедей, почему в изрек слова Господь, и первое, что он говорит, ⁇ Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства ⁇ Потому что так заключается завет. Мы с вами говорили уже в прошлый раз. Здесь мы увидим с вами заключение завета. Например, в Бытие, 15 главе, когда Бог заключал завет с Авраамом, в 7 стихе он говорит, «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю этого владения». Смотрите, похожая формула, правда? Он описывает, кто он и что он сделал для них. Он говорит, я... «Твой Господь, и я тебя вывел из Ура Халдейского, чтобы тебе дать землю во владение». В 19 главе 4 стихе мы читали похожее. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Опять-таки, преамбула. Прежде чем сказать, что делать, он говорит, что он для них сделал. И здесь второй стих об этом же. Он говорит, «Я Господь, Бог твой, вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Но кроме этого, здесь еще один очень-очень важный принцип. Бог не дает десять заповедей, чтобы они спаслись. Он их спасает, чтобы они соблюдали 10 заповедей. Вы услышали это? Он не дает десять заповедей и говорит, приду, проверю. И тогда, может быть, вы получите спасение. Он говорит, нет, я уже вас спас из Египта, я уже освободил вас. Вот теперь, как свободные, я вас научу, как жить». Это очень и очень важный принцип. Благодать, которая спасает, предшествует закону, который требует. Бог не ставит закон для того, чтобы народ обрел свободу и спасение. И очень неправильное толкование, когда некоторые берут Ветхий Завет и говорят, ну вот там нужен был закон для того, чтобы спастись. А здесь закон уже не для этого. Да никогда он не нужен был для того, чтобы спастись. Он освобождает и спасает для того, чтобы народ соблюдал закон. Соблюдение закона – это жизнь свободных и спасенных. Это отличительная черта царства священников. Это отличительная черта святого народа. Это уникальность истинно свободных людей, которые получили свободу вот для этого. И то же самое в Новом Завете, правда? Как вы можете понять, спасен человек или нет? Он хочет исполнять закон. Божий закон. Люби Бога, люби ближнего. Не для того, чтобы обрести спасение, а потому что он знает, что он спасен. Это преамбула. И теперь давайте перейдем к первой заповеди. Первая заповедь, третий стих 20 главы. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это фундаментальная и основополагающая заповедь. Первая заповедь, вы слышали, когда... Брат Владимир читал из старозакония, там сказано, ты это знай, научи своих детей, и чтобы дети твоих детей знали. Это так называемая шма, шма Израиль, Адонай Лахейну, Адонай хат. Все знали евреи, это как, ну вот, я не знаю там какой, спокойной ночи там. Вот все мы говорим на ночь, спокойной ночи, а вот они точно так же знали вот это шма Исраэль. Один бог есть, и его нужно любить, ему нужно поклоняться всей крепостью, всем, что у тебя есть. Но почему это фундаментальная и основополагающая заповедь? Да потому что без нее все остальное не имеет смысла. Без первой заповеди все девять и все остальные шестьсот не имеют смысла. Бог говорит, я один, и только мне должно быть безраздельное посвящение. Если есть другие боги, то будут, соответственно, и другие законы, другие постановления. Но если я один, единственный бог Яхве тогда только мои законы имеют силу. Если же Яхва не единственный Бог, тогда все позволительно, потому что если нет единого Бога, нет Бога вообще. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если несколько у меня на пантеоне вот этих, как их назвать, существ, да, идолов, то ни один из них не является фактически Богом, потому что Бог по определению один, Он есть Бог над всем. Если вы ставите каких-то других рядом с ним и говорите «Бог не один, а их много», то все эти уже не боги, а идолы. Потому что там будет разные постановления. Как правило, мы видим и знаем это, не согласующееся одно с другим. Все идолы фактически это марионетки человека. Они созданы для того, чтобы исполнять то, что хочется человеку. А здесь приходит Бог и говорит, что Он желает. Яхва – единственный Бог. И еще одна причина, по которой эта заповедь первая и фундаментальная, и основополагающая, это потому, что человек – идолопоклонник. Мы до мозга костей своих идолопоклонники. Наше сердце – это фабрика идолов. Кто такие идолы? Это что угодно, от чего мы ожидаем то, что может дать только Бог. Это может быть семья, это могут быть деньги, это может быть престиж, это может быть здоровье, это может быть красота, это может быть дружба, даже хорошие вещи. Но если вы от этого ожидаете то, что может дать только Бог – спасение, утешение, радость, то это идол. И мы – идолопоклонники. Почему так? Да потому что мы были созданы для поклонения Богу, и мы не можем изменить тот факт, что мы хотим поклоняться. Мы просто не можем перестать поклоняться, мы просто изменяем объект поклонения. Вместо поклонения Богу начинаем поклоняться машине, работе. Спросите себя, на что вы тратите очень много времени, о чем ваши мысли постоянно. Это еще, один, это еще одна причина и ответ на то, почему так много богов было в Египте. Помните там лягушки, крокодилы, солнце, да все что угодно. В Греции, в Риме. Вы думаете, о, эти темные люди, чему они поклонялись? Да у нас сегодня в Казахстане, в Узбекистане не меньше этих идолов. Посмотрите, куда идут люди на поклонение, где сегодня поклонение. Очень часто в торговых центрах в воскресенье люди идут на поклонение, на базар, а сейчас торговый центр. Раньше базары были. Но фундаментально все вот эти идолы – это карманные башки, которых легко удовлетворить. Здесь приходит истинный Бог, говорит, я един Бог есть, и ни один человек не может мной управлять, и поэтому слушайте меня. В чем же этот призыв? Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Я думаю, это призыв к тому, чтобы мы верили в Бога и любили Бога. Верили в Бога и любили Бога. Я сначала поговорю о вере, а потом о любви. Вот этот вот призыв «Да не будет у тебя других богов» это, во-первых, призыв к вере. Если Он наш Бог, то у Него мы ищем всяческих благ, и в Нем мы ищем прибежище в скорбях. Давайте еще раз повторю. Если Он наш Бог, то у Него мы ищем всяческих благ, и в Нем мы ищем прибежище в скорбях. Послушайте, только вера воздвигает как Бога, так и идола. Какой бы ни был идол в вашей жизни – он не будет идолом, если вы не верите, что вот он и даст мне настоящее благо. Вот только в нем и в этом я найду удовольствие. Если я сейчас не посмотрю этот видосик, я не буду рад. Если я сейчас не сделаю там, не куплю себе вот эту вещь онлайн или там в магазине, то я не буду рада. Если я сейчас не поговорю об этом человеке, то мне грустно будет. Мне надо обязательно обсудить дела, как там у них. И точно так же, когда вы ищете прибежище в скорби, когда вам тяжело, когда плохо, когда трудности со здоровьем, куда вы, во-первых, бежите для того, чтобы найти утешение? Вы видите, как фундаментально вера в том, кого вы воздвигаете либо идолом, либо Богом. То, чему вы отдаете свое сердце и на что возлагаете свое упование, по существу это и становится вашим Богом. И здесь я хочу прочитать цитату из большого катехизиса Мартина Лютера, который поясняет эту заповедь и делает это просто замечательно. Послушайте, как он говорит об этом. «Целью и намерением этой заповеди является требование истинной веры и сердечного упования на единственного истинного Бога, когда единственным основанием и опорой сердца становится только Бог, и когда сердце стремится только к Нему одному». Это равносильно следующим словам. «Смотри, чтобы я один был твоим Богом, никогда не ищи иного. То есть все блага, в которых ты нуждаешься, ожидая обрести от меня. И ищи меня, чтобы получить эти блага. Всякий же раз, когда ты страдаешь от несчастья и нужды, тянись и пытайся прильнуть ко мне». И вот здесь мне нравится, как Мартин Лютер это говорит, у него замечательный язык. «Я, да, именно я дам тебе достаточно» и помогу тебе во всякой нужде». Я подумал, ну это вот прям, вот именно так и нам и нужно это услышать, потому что мы сомневаемся, что он даст нам достаточно в нужде. И мы начинаем обращаться к чему-то другому. Не позволяйте своему сердцу тянуться к чему-то иному или на что-то иное опираться. Кому вы доверяете в трудное время? Когда депрессия накрывает, когда не можете выплатить долги? когда ухудшается здоровье, когда родные вас не понимают. Некоторые доверяют своим зависимостям. Для кого-то это удовлетворение себя, для кого-то это шоппинг, для кого-то погружение в работу с головой, для кого-то алкоголь, для кого-то фильмы и видео. Это очень хороший детектор проверить себя, когда плохо, когда тяжело. Если у вас привычка, во-первых, пасть на колени и сказать, Господи, помоги мне? Деньги также очень часто соперничают с Богом. Как правило, идол – это то, ради чего, или тот, ради кого мы готовы пойти на грех. И помните, что грешим мы только по любви. Никто не грешит из-под палки. Мы грешим, потому что хотим грешить. Итак, первое, когда Бог говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, Он говорит о том, что ты должен мне верить. Это призыв к вере. Второе, это, конечно же, призыв к любви. Бог здесь говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, потому что Он призывает нас любить Его. Второзаконие 6 глава помогает нам понять, этот принцип во второзаконии в шестой главе сказано, как я уже упоминал, слушай, Израиль, Господь наш, Господь един есть. И здесь сказано, да не будет у тебя других богов, то есть пусть он один будет. И сразу же в пятом стихе 6 шестой шестой главы в законе сказано, и люби Господа Бога твоего. И вот здесь, посмотрите, интересный язык. Люби Господа Бога твоего было бы достаточно, по идее. Да? Ну все, понятно, надо любить. А здесь добавление всем сердцем, всей душой. И последнее написано, всеми силами твоими. Но вот здесь переводчики, они просто не знали, что делать, поэтому они силами добавили. Вообще в древнееврейском там написано, и люби его всей самостью своей. Вот всей всемостью. Ну так не говорят. Но, Но в оригинале именно так сказано. Вот всем, что у тебя есть, всей всемостью вперед. А потому что, почему так сказано? Да потому что мы всегда сохраняем чуток для себя же, правда? Для себя любимого. Вот как сегодня брат Владимир молился, да, и так с уверенностью сказал. У всех у вас, говорит, есть уголки в сердце, которые вы не впускаете Бога. Но здесь он призывает, он говорит, иметь только одного Бога. И всем сердцем, и эмоционально, и умственно, и всей всемостью всем, что есть. Любите Его. Как понять, люблю я Бога или нет, да? Ну, я, во-первых, сказал, нужно исполнять закон относительно него. Но вот эта заповедь, чтобы не было других Богов передо мной. В мыслях, о чем вы проводите большую часть времени, вот размышляя о чем? О своих нуждах? О своих целях, планах, желаниях? Или вот еще вопрос. Когда утром встаете, во-первых, о чем думаете? Как же мне сделать так, чтобы в моем брате изобразился Христос? Надеюсь, да? Очень часто а, опять идти на работу, опять видеть эти прекрасные лица, а я так устал. Да вот Даже часто во время проповеди я подумал, о чем вы сейчас думаете? Некоторые засыпают, просто думают… О, сколько еще? Как мне вообще? Как держать себя? И оправдывают это часто чем? Ну, сейчас ученые уже доказали, что внимание рассеивается очень быстро, и поэтому нельзя долго людям просто сидеть и слушать. Естественно. О чем он думает? Проповед 50 минут. О чем наши мысли? Ладно, хорошо, не первая после того, как мы проснулись, а вторая. А 32-я. Когда вы вообще думаете о Боге? Это серьезные вопросы. Я, когда готовился к этой проповеди, я тоже понимал, что а, они обличают всех нас. Если вы действительно понимаете, что Бог живой, вы понимаете, как мало вы его любите. И это хорошая отправная точка но, пожалуйста, не успокаивайтесь с ней и не думайте, да ладно, и все, все такие же, как я, или еще что Бог, э, не так нам нужно оценивать себя, дорогие. Несмотря друг на друга и успокаивая тем, что все такие же. Нам нужно смотреть в зеркало закона и видеть, насколько мы не соответствуем этому. А при этом подумайте, чему мы посвящаем большинство своих мыслей. А здесь рядом Бог. Совокупность совершенства, красоты, святого, благого, достойного. Всего прекрасного. Знаете, здесь я вспомнил про иллюстрацию, которую Клайв Стейпл приводил, когда ребенок возится в луже, к нему приходят родители и говорят ему о том, что мы поедем на побережье Средиземного моря. Он говорит, нет, нет, я здесь хочу. Вот часто мы так довольствуемся какими-то, может быть, даже и неплохими сами по себе вещами, а Бог говорит, вот я здесь, ты можешь быть со мной. А мы продолжаем в луже. Здесь сказана еще одна вещь в третьем стихе, в этой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Как это пред лицом его? А где мы пред лицом его? Во-первых, мы часто думаем, что он нас не видит. Хотя мы здесь понимаем, что он нас видит всегда и везде. Но часто у нас есть такие, знаете, комнатки. Почему большинство грехов совершаются в изоляции? Что мы думаем, раз нас не видит другие, Бог не видит. Бог видит. Пред лицом его означает везде. И когда он здесь говорит, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», это первая заповедь заключения завета. Вот как брачный завет. Считайте, что Бог как муж приходит и говорит жене, «Да не будет у тебя других». Мужей пред лицом моим. И вы знаете, что в Ветхом Завете Бог часто говорит, что он есть муж, а Израиль его невеста, которая была неверна. Так вот, перекладывая это суда, представьте, что муж говорит своей жене, да не будет у тебя других мужей пред лицом моим, а она ему в ответ говорит, слушай, ну можно один хотя бы будет? Но я не буду с ним постоянно, только в среду вечером будет встречаться и в пятницу. И это звучит не просто странно, а противно, правда? Но мы так часто поступаем. Мы перед Богом храним каких-то идолов, и как будто да, да, тебе воскресенье. Да, тебе братский у нас по вечерам э, в среду. Тебе среда вечер, сестринская по воскресеньям, да? А что насчет других дней? И вот Бог здесь говорит, да не будет у тебя других богов пред моим лицом. Бежите ли вы к Нему, чтобы просить у Него утешения, любви, принятия? Я надеюсь, вы видите свое поклонство сейчас. Я надеюсь, вы сейчас видите, как часто вы заняты идолопоклонством, как часто вы приводите других мужчин пред лицом вашего супруга. Поймите, что это тянется от Адама. Адам, во-первых, это сделал. Он подумал, что вот в том заветном плоде то самое, что Бог ему не дает, лишает его этого. И он согрешил. Надеюсь, вы сейчас испытываете на себе функцию закона. Вам плохо. А вам противно. Он показывает вам на самом деле, кто вы есть. Если вы это испытываете, благодарите Бога. Благодарите Бога. Значит, что-то, совесть еще есть, есть понимание закона. Если вы обращенные люди, то, конечно, вы это испытываете сейчас. Я надеюсь, вы понимаете, что вы никак не можете исправить это положение. Но при этом вы понимаете, что его необходимо исправлять. Вы его исправить не можете, но при этом вы не отходите и не говорите, ну ладно, я это исправить не могу, да ладно, все нормально, Иисус же все сделал. Нет, вы понимаете, мне нужно что-то сделать. Но при этом, о слава Богу, вы помните про Иисуса Христа, которого Бог пошлет через сотни лет. И Он исполнит этот закон за нас. Послушайте, Иисус, когда был на земле, Он всегда и во всем почитал Бога. Никогда пред Его лицом не было никаких идолов. Он всегда и во всем исполнял только волю Божию. Помните, как Иисус говорил о себе? Для меня пища и питье – исполнять волю Отца Моего. Точно так же, как мы с вами хотим пить или есть. Я часто попиваю воду, потому что просто пересыхает в горле. Вот так же для Иисуса было исполнять волю Божью. Он был тот, который исполнил закон для нас, за нас. Он исполнил эту первую заповедь за нас, став человеком. Но кроме этого, а что делать с тем, что мы нарушили эту заповедь? Он и умер за наше нарушение этой заповеди. Отдал свою кровь, которая омыла нас. И теперь всякий, кто доверяется Иисусу, как тому, кто исполнил закон за нас и умер за неисполнение этого закона нами, ему даруются оправдание, прощение всех грехов, прощение всех грехов. Только в Иисусе мы можем увидеть закон, как он есть, и только в Иисусе мы можем увидеть исполнение этого закона. Этот закон. И все другие, они даны нам для понимания нужды в том, кто исполнит закон за нас. Нужды в Сыне Божьем Иисусе Христе. Но, пожалуйста, еще раз хочу вам сказать. Если вы понимаете, да, Господь исполнил за меня закон. Не думайте, ну теперь можно грешить, можно делать все, что угодно. Он же за меня закон исполнил. И теперь ни один, ни вина никакая мне не вменяется. Наказания никакого нет. Можно идти делать все, что угодно. Послушайте, что Павел говорит в Новом Завете относительно этого. Он говорит, грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Ведь Господь нас спас, да? Он говорит, нет, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха от сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Послушайте, дорогие, сейчас очень серьезное заявление. Вы все рабы. Я тоже. Мы либо рабы греха, либо рабы праведности. Но рабство праведности – это истинная свобода, об этом говорит Писание. Почему? Потому что мы свободны для того, чтобы жить с Богом. Те, которые являются рабами греха, они не свободны жить для праведности, они не могут не грешить. Но истинная свобода нам дается тогда, когда мы признаем, что мы не свободны и идем к освободителю, который за нас исполнил закон. Истинная свобода – это быть рабом Божьим, поклоняться Ему через исполнение Его закона, Его одного любить. Ему одному поклоняться. Здесь, конечно же, очень важен еще один момент. Здесь сказано, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, а мы все с вами поклоняемся Иисусу Христу. Как тогда быть? Бог-то Бог -то один, а мы говорим, Отец, Сын и Дух Святой, и мы поклоняемся Иисусу как Богу. Поэтому мы христианская церковь, кстати. А мы знаем, что Иисус – это Бог. Сегодня вы слышали от брата Бахаджана, очень часто он говорил о том, что Бог это Отец, который любит Сына в Духе Святом. Как? Вот именно так. Отец любит Сына в Духе Святом. И все, что мы видим, и творение, и спасение, это излияние этой любви. Потому что он любит Сына в Духе Святом, поэтому он сотворил. Потому что он любит Сына в Духе Святом, поэтому он спас. Это наш Бог. И когда Иисус был на земле и делал заявления о себе, которые вызывали гнев у фарисеев и садукеев, религиозных лидеров того времени, они брали камни, хотели бросать Него, Он им говорил четко и просто, я и Отец одно. И все, что делает Отец, Я делаю. Поэтому, дорогие, когда мы с вами читаем Третью заповедь, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, мы знаем, что здесь речь идет о нашем триедином Боге. Отце, который любит Сына в Духе Святом. Здесь речь идет о Троице. Великое имя Божье, которое было явлено нам в Новом Завете. Крестите их, помните формула, во имя, одно имя Отца, Сына и Духа Святого. Один Бог в трех личностях, одно имя, три Отца, три личности. Один Отец, Сын и Дух Святой. И до конца, если вы начнете спрашивать, ну поясните больше, как это может быть, да откуда мы знаем, мы не знаем. Это таинство, это великое таинство. Но одновременно с этим мы должны это четко описывать, объяснить до конца не можем, описать а верно обязаны. Он Триединный Бог. Итак, мы с вами посмотрели на первую заповедь. Я хотел бы вернуться к тому, с чего начал. Послушайте, закон это не инструмент оправдания и спасения. Нет, это путеводитель по жизни в свободе с Богом. Давайте молиться Богу. Чтобы сейчас, когда мы оправданы Иисусом Христом, когда мы смотрим на эти 10 заповедей, Он дал нам желание исполнять их. Не чтобы спастись, а чтобы самим стать больше людьми и чтобы другим являть красоту эту. Я на этой неделе много читал 118-й Псалом. Знаете, да, самый длинный Псалом? Там все о Слове Божьем. И послушайте, как там псалмопевец говорит о законе. Он говорит, «Люблю закон твой». Больше золота, как прибыль большую. И он говорит, буду ходить свободно. И потом дает причину. Потому что твоим наставлениям следую. Вы видите, что свобода и следование закону – это не противоречащие друг другу вещи. Пс псалмопевец в 118 псалме и говорит, я могу и буду ходить свободно, потому что следую твоему закону. Для чего вам свобода? Познайте истину. И истина сделает вас свободными для поклонения единому Богу, который явил Себя в Сыне Своем Иисусе Христе». Давайте помолимся. Господи, после первой заповеди хочется молиться молитвой исповедания. Прости нас, Господи, за то, что очень часто мы пред лицом Твоим приводим других идолов. Помоги нам их увидеть и разрушить, разбить. Пусть в нашем сердце будет такая сильная любовь и понимание того, кто ты, что мы даже не подумали о том, чтобы идти к этим идолам. Господи, тебя достаточно для этого. Проблема в нас. Помоги нам бороться за то, чтобы тебя любить. Мы знаем, ты достоин любви. И ты все сделал для того, чтобы доказать нам, что ты есть Бог единый и что ты любишь нас. Для этого нам нужно смотреть на крест. Боже, прости наши грехи, в Иисусе Христе, и помоги нам жить достойно Евангелия. Просим об этом во имя того, который возлюбил нас и предал себя за нас, во имя нашего Спасителя и Сына Сиха. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.